0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Vă salut cu mare drag și vă spun din nou Shalom, dragi mei pelerini și călători în Țara Sfântă Israel Se spune că fiecare dintre noi ar trebui să ajungă Măcar o dată în viață în aceste locuri Însă nu e așa, nu întotdeauna este și posibil Tocmai de aceea mă gândeam că o călătorie, fie ea și radiofonică, nu ne strică niciunuia dintre noi. Astfel descoperim astăzi un nou obiectiv, o nouă atracție turistică a acestei țări. În documentarea pentru această emisiune am aflat că israelienii sunt al treilea cel mai mare consumator de legume și dulciuri din lume, că Marea Galilei este cel mai mic lac cu apă dulce din lume și cel mai mare din Israel, că doar două țări au intrat în secolul 21 cu un câștig net în numărul de arbori, iar Israel a fost una dintre acestea. Sunt multe de spus despre Țara Sfântă, așa cum mai numim Israelul, și multe informații am aflat în uh, tururile noastre de la ghizii noștri. De ceva vreme avem un ghid care ne însoțește în fiecare călătorie. Este vorba despre Gershon Liga, un evreu român ce vine totdeauna împreună cu noi, foarte bine informat și documentat, dar și bucuros să ne răspundă întrebărilor. Așa că azi l-am rugat la urcarea în autocar să ne spună și câteva cuvinte despre sine și despre sărbătorile mai mari ale Israelului.
1: Deci am ajuns în Israel în anul 1990, în 12 septembrie, am venit, aveam, eram pesătorit, am avut o fetiță mică, se numește Ționa, avea două luni, după aia mi s-a născut încă o fică aici în țară, se numește Mihal, numele e Mihal și am și doi nepoței care sunt născuți aici în țară de 3 ani și de 5 ani. Eu sunt născut în România, în Arab, de acolo am venit. De ce am ales să vin în Israel? E o istorie mai interesantă, mai lungă. Una dintre motive a fost pentru, deci, din, din punct de vedere religios, am poate că nu, putea, nu se poate explica exact. Am dorit să locuiesc în Israel, am avut ocazie să plec din Israel din țară, prin 95, dar n-am vrut să plec, pentru că mă simt că fac parte din popor, Există o expresie în limba ibraică pe toha a mi ani hai. Deci în mijlocul poporului meu trăiesc. Cu privire la... La părinții mei, deci, părinții mei au, deci au, au fost creștini, au, i-au crescut, m-am născut ca și creștin, numai mai târziu mi-am căutat, de fapt, în spița neamului și scrie că neamul nu sunt 30, au trecut la creștinism, după bunică am rădăcini evreiești. Dar ca să pot să ajung în țară, bineînțeles că a trebuit să fac un, un anumit procesiune ca să fiu acceptat, în orice caz, în 90 când am venit, am, când am coborât în țară, am avut toate drepturile, deci am coborât ca și evreu și locuiesc ca și evreu în țară. Meseria mea este, de fapt, care am învățat eu de meserii sunt contabili, iar meseria de ghid am, am practicat-o, de fapt, cu toți cei care au venit în țară să viziteze din an, început din anul 90, iar de câțiva ani, am, câțiva ani în urmă am făcut și cursul la Universitatea Ebraică din Ierusalim și am terminat cursul de ghiz. Iar la ora actuală, deci o practic în mod oficial, înainte o practicam mai mult pentru toți prietenii și toți care vizitau în țară în de pe care le facem și frecventez la sinagogă aproximativ de 40 de ani, pot să spun, și în România, înainte de a veni, vreo 10 ani am fost la, în cadrul sinagogii, iar la, la ora actuală, locul în care unde, unde locuiesc este o localitate religioasă și deci, în șabat sunt la sinagogă, iar acasă păstrăm ca șrut, asta înseamnă, adică coșer, să zic așa, să se să, să înțeleagă mai, mai ușor, mai bine, asta înseamnă că uh, nu călătorim în șabat, respectăm sărbătorile, sărbătorile sunt splendide, dar vi le amintesc, dar o să vorbim probabil cu altă ocazie despre ele. Cele mai importante sunt, primăvara începe cu Pesah, care e o sărbătoare splendidă, sau Paștere, de fapt, care durează șapte zile. În timpul celor șapte zile se mănâncă numai mă deci mâncăm numai azimă, practic. Dar înainte de a începe Pesach este un un proces care începe cu aproape două luni înainte. Iar sărbătoarea în sine este foarte Ceea ce este frumos în Israel, că sărbătorile religioase sunt sărbători naționale. La Fiecare sărbătoare are un ritual anume și sărbătorește și în familie, și în, de exemplu, sărbătoarea de pesta, se să sărbătorește și împreună, adică mai mulți prieteni. Dar, cum am spus, am, cred că o să vă vorbesc despre ea cu altă ocazie, și m-am zis să le enumerăm. Deci este sărbătoarea de peste care este în 14 Nisan luna, nisan, 14 seara și durează șapte zile. La 50 de zile este sărbătoare de șavot sau sărbătoare săptămânilor, sau sărbătoare rusalilor, iar în perioada în care ne aflăm acum, se numește uh, Sfirat Haomer, numărătoare de omeri, deci în fiecare zi se numără omer. Iar la, Deci, cum am spus, la 50 zile este șavot iar uh, în tișrei sau luna a a doamna, în 1 tișrei este anul nou, în 10 1 este ziua 1 1 și în 15 1 1 1 Sărbătoarea corturilor 1 sărbătoarea corturilor din 1 1 o sărbătoare națională splendidă din 1 că 1 fac 1 acasă. Unii dorm tot timpul în corturi și eu, de exemplu, dorm în cort șapte zile și servim masa numai în cort. Deci cam astea sunt sărbătorile importante. Mai există după o sărbătoare ne, nereligioasă, să zic așa. Deci astea sunt sărbătorile care sunt scrise în Biblie. În afară de, de ele, de fapt, mai avem sărbătoare de purim care e primăvara care e legată de Estera, din cartea Estera, scrie despre ea, și încă o sărbătoare de Hanukah, care este, de fapt, toamna, aproximativ în decembrie, aproape de Crăciun, de fapt. În Noul Testament, sărbătoarea respectivă este uh, numită Sărbătoarea Trinosirii Templului, deci, fapta, sau, cu alte cuvinte, Sărbătoarea Sfințirii Templului, din cauza că, în timpul uh, grecilor, de fapt, au spurcat templul, iar familia uh, familie de mari preozi de familia Macabeilor au revoltat și au reușit să, să să înfrângă, să zic așa, dominația grecească. Deci, astea sunt, acestea sunt sărbătorile.
0: Fiecare călătorie în Israel înseamnă descoperirea obiectivelor într-o altă lumină și completarea imaginii despre un anumit loc pe care îl știam, poate, din ceea ce am citit. Pe țărmul Mării Galilei am mai poposit și cu alte ocazii. Astăzi o vom face din nou, iar Gershon, ghidul nostru, ne face cunoștință cu peisajul și împrejurimile locului.
1: Vă bucur că avem încă o zi interesantă în fața noastră. Într-adevăr ajungem la Marea Galdei, cu Domnului, un punct foarte frumos și foarte interesant în nordul țării. Aș putea să spun că după Ierusalim, de fapt, este al doilea la punct turistic în jurul Marei Galei, care într-adevăr vizita prin multe puncte de vedere. Am uh, trecut din nou prin uh, Capernaum și am uh, intrat pe o șosea care leagă, de fapt, uh, marul Mării Mediterane de Marea Galei, este șosea 77, uh, intrăm acum pe altă șosea 65 care merge spre Afula. dar, uh, deci urmează să ajungem la, uh, la Marea Galei, în, între timp trecem Valea pe care prin care o să trecem va fi, de fapt, uh, uh, Valea Turan, una dintre băile care sunt aproximativ de la Răsărit spre Apus. Deci așa, așa este așezarea băiei respective. La Marea Galdei, primul punct, cum am spus, va fi un tur pe Marea Galdei cu un uh, vapor. Deci vom avea un, o zi foarte frumoasă și un, un traseu interesant.
0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Marea Galilei este un rezervor de viață pentru întreg Israelul datorită bogăției de vegetație și a faptului că pe aici trece și Jordanul, în drumul său spre Marea Moartă. Așa cum obișnuiește de fiecare dată, Gershon ne vorbește și despre ceea ce vedem în jur. Și pentru că ne aflăm într-o zonă abundentă în culturi și livezi, ne aduce informații despre culturile de mango și despre pomii întâlniți în jurul nostru.
1: n a fost nici avocat și nici manga n-am avut în țară, dar v-am spus că după 48, după ce s-a înființat Institutul de Cercetare, au fost aduse o serie de plante, arbuști, Pov s-a studiat unde se pot uh, cultiva și nu cresc oriunde în țară. De exemplu, când vom merge deja spre Marea Moartă, vom trece pe valea Iordanului și veți vedea acolo marile culturi de gurmane. Uh, gurmane îi găsești în toată țara, nicio problemă nu este, dar nu peste tot fac fructe. Locul unde fac fructe cel mai bine este în bazinul. Mării Galilei, o să vedeți de fapt că Marea Galilei e așa așezată între munți, v-am spus că este la, sau dacă n-am spus până acum, nivelul Mării Galilei este minus 208 m, iar în jurul Mării Galilei, fiind de și umiditatea ridicată și temperatura destul de ridicată în jurul Mării Galilei, e favorabil pentru cultura de mango, cultura de... Avocado, curmari, după cum am spus, bananier. se să vedeți și pe care nu-i găsiți în alte, în alte părți din țară. E foarte, foarte interesant. Israel o țară relativ mică comparativ cu restul țărilor din Europa și găsești influența a trei, a trei continente. Deci, Europa, de exemplu, sunt unele plante și animale care, care le găsești în Europa. Le găsești în, în Israel ca fiind partea sudică, extremitatea a continentului. După aia se găsesc unele unii copaci, unele plante și animale care sunt de fapt, uh, față de pustia Arabei Saudite, sunt de fapt partea, partea nordică și, și de asemenea și Africa. Da, uitați, deja am ajuns, suntem pe malul Mării Galdei, aici este Magdala locul de unde este Maria Magdalena. Magdala a fost un port, țineți, notați-vă, deci Magdala este unul dintre porturile. În spatele nostru se află localitatea Tiberiada. Acestea sunt porturile de la Marea de Magdala, avem aici în partea dreaptă, în spatele nostru este Tiberiada, iar următorul punct va fi, de fapt, Tapha Capernaum. În câteva minute, cu ajutorul domnule, ajungem la un khibuț, khibuțul Ginozar. Se mai numește și khibuțul Gala după un uh, general de armată care a fost, uh, de deci Gala care a fost în armata israeliană și pe aia a de fapt și în politică. Deci a fost și om uh, politic în continuare. Tot aici, în Ginozar, avem o curiozitate. A fost în anul 1886, a fost descoperită o barcă pe Marul uh, Mării Galilei. Erau doi frați din Kibutz care foarte mult uh, iubeau să facă colecție de uh, obiecte din asta care le găsești răsfirate în, în tot Israel. De fapt, știți că președintele nostru, Simon Peresel, spunea că în Israel oriunde calci, carci pe versete din Biblie. Și, într-adevăr, așa este. Ei spuneau odată mare, aceasta ne va da nouă o, o, o mare bogăție. Și într-adevăr, într-o... Într-un an, deci 86 a fost an secetos, de fapt au fost secetos aproximativ până 91-92 Și mergând pe marlumări a fost într-adevăr o ploaie și au văzut, dintr-o dată au văzut un, un cui Un cui mai ruginit și cu formă interesantă Au început să caute și dintr-o dată și au dat seama că e vorba despre o embarcațiune, e vorba despre o barcă Au început să sape, dar dacă în clipa în care se însepa, Lemnul care era scos la, fa- la suprafață se transforma în praf. Imediat au anunțat uh, centrul nostru de arheologie, au venit la fața locului. Când și-au dat seama că este vorba despre un obiect istoric, de... deci având o, o vechime foarte mare, au anunțat și alți arheologi din toată lumea. S-a dat vestea că s-a găsit o barcă de pe vremea Domnului Isus. A fost un freamăt fantastic, și din Statele Unite, din Europa, toți au venit la fața locului să vedem cum. Salvăm și cum scoate la suprafață. S-a făcut săpături, grozave, s-a făcut un fel de corde deasupra. Se dat tot timpul, se spreia barca respectivă, lemnul respectiv. A fost îmbrăcat într-un fel de spumă poliuretanică, dar înainte de spumă a fost încă un material ca să nu se ritească direct. s a făcut niște săpături ca să aducă apă la fața locului și să spune că după 2000 de ani, după ce a dat drumul la apă, din nou barca putea pe malul Mării Galilei. După ce a fost făcute, s-au făcut testări cu carbon 14 și s-au constatat într-adevăr că este o embarcațiune din... În primul secol, deci din timpul Domnului Isus. Barca e posibil să fi fost Ori de apostolilor, de Fraților, ori de neamurile În orice caz este din timpul Domnului Isus. Barca respectivă este expusă aici În muzeu și Barca a fost folosită de cineva Așa se spune, care nu prea avea mulți bani Din cauza că a folosit foarte multe feluri De lemn la reparația ei Și a avut o idee extraordinară Lemnul care s-a descoperit, ea pur și simplu Au plantat aici în afară Copace respectiv. Și practic facem cunoștință cu pădurile din Israel, deci copace care trăiesc în Israel. Deci când vom ieși, vom trece pe la copacele de câte.
0: ascultându pe Gershon și admirând priveliștea pe care o vedem din autocar, timpul trece repede și iată ne ajunși pe malul Mării Galilei. Acum avem ocazia să ne adăpostim de căldura înăbușitoare la umbra copacilor pe care îi întâlnim aici și despre care Gershon mai are să ne spună câte ceva.
1: Noi ne aflăm acum sub tun terăbinti. Deci, acesta este Terebin, uitați, creșteți acolo cu, cu litere latine. La deci, Terebin e amintit pe lor care unde a fost lupta dintre David și Goliat. Despre Terebin se poate spune, adică se spune despre el, că se extrage din el și terpentina naturală. Deci, dacă se taie, este din el un fel de terpentină. Următorul, hai... da, Da, uitați. V-am arătat și el, da. E un dafin. dafin. după aia aici avem un fel de fel de zic eu. Avem aici și un salt care s-au uscat. Copacul sub care ne aflăm acum e cel mai interesant. Se numește Spina Cristii, zaf în limba ebraică. Iar din uh, spinii copacului sub care stăm noi a fost făcută uh, coroana Domnului Isus. Dar bineînțeles, putem întreba bine, bine, dar unde sunt spinii. Dacă o să ajungem la Enghedi, o să vă arată acolo, să vedeți când scoate, mai ales când este puțin mai tânăr și primăvara, este câte o mlădiță cu niște spini, așa, la 4-5 centimetri mărime. Cel mai interesant dintre toți copacii pe care vedem aici, ne aflăm sub un sicamor. Dudul Zacheu, deci despre Zacheu, când spune că s-a urcat într-un dud, practic nu a fost într-un dud. De fapt, este un fel de smochin sălbatic. Uitați, da. smochinul ce e specific la el. Nu, îmi pare bine că uh, suntem în perioada în care vedeți, se poate vedea. Vedeți că smochinile cresc direct de pe trunchi. Majoritatea fructelor al da. nu e de vorba de ușor de coloșat, e specificul lui. Da. Și fructul respectiv ar, e, rămâne tot timpul tare, iar dacă vroiau un vechime ca să fie, să, fie, să fie comestibil, pur și simplu îl zgâriau cu ceva, intra o bacterie înăuntru în el și începea să facă un fel de fermentare ca fructul să fie comestibil. Foarte important, ară, din punct de vedere al al, al Noului Testament, avem un uh, haruv, îi spune în limba ebraică, haruv, roșcovu. Dar roșcovu face cineva cu deja sunt roșcove așa mai mici, toamna, toamna ajung așa cam la un 10-15 cm lungime, sunt dulci, le poți mesteca și se face din ele un fel de pastă fantastic de bună, e folosite pentru diabetici.
0: Marea Galilei este un loc pe care pelerinii îl caută pentru că are multă încărcătură spirituală. În această zonă, Domnul Isus i-a chemat să-L urmeze pe Andrei și pe Simon Petru, pe Iacov și pe Ioan. Aici a avut loc înmulțirea peștilor și tot aici fiul omului a mers pe mare ca pe uscat, arătându-și suveranitatea și asupra intemperiilor naturii. Într-o ediție viitoare vom popozi și noi pe luciul apei Mării Galilei și vom învăța lecții, așa cum au făcut-o și ucenicii. Acum însă este momentul să ne întoarcem acasă. Sunt Lucia Machidon și vă mulțumesc că și astăzi ați fost împreună cu mine călători în Țara Sfântă. Până la următorul popas în Israel, de pe malul Mării Galilei vă spun tuturor, Shalom. pe data viitoare! Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism